0: Oi gente, tá começando mais um episódio aqui do podcast do Vivo na Arte. E hoje eu tô com o Léo Rodrigues. Oi. É um prazer te ter aqui espero que você curta bastante.
1: Com certeza.
0: Eu queria que você começasse contando pra gente a sua história com a música.
1: Então, é... eu tenho uma irmã mais velha. Ela é três anos mais velha que eu. E ela sempre também foi muito conectada com a música. E a gente via muitos musicais juntos no geral. É, seja da Broadway ou, tipo, High School Musical, Camp Rock, é, e séries, né, da Disney no geral, que envolviam música. Então, a gente gostava muito de cantar junto e recriar algumas cenas e, enfim, coisas do tipo. Então, é, quando eu fui crescer, uma música meio que sempre teve lá.
0: Entendi. E quando que você começou a se dedicar a ela?
1: Então, eu acho que eu tinha uns 11 anos, é... E eu, eu, na verdade, eu já escrevia músicas, tipo assim, só que sem instrumental, quando eu tinha, sei lá, nove anos, eu gostava de escrever, e aí eu pensava no, no ritmo de uma música que já existia, então, por exemplo, eu pegava, sei lá, uma música conhecida, tipo, Hello, da Adele, né, e aí eu pegava esse ritmo, Só que eu escrevia letra nova, entendeu? Só que no caso não com Hello, porque Hello foi lançado mais tarde, mas enfim. (risos) E aí eu comecei a me dedicar mais depois que eu vi Alciniali, que é uma série da Disney. E e eu gostava muito da estética, digamos assim, de tocar violão, guitarra, etc. E aí eu insisti, minha mãe, pra entrar numa aula de violão, pelo amor de Deus. E aí eu... Consegui, né? E eu entrei na aula de violão. E aí eu comecei a escrever mais sério, tipo, com melodias minhas e instrumental e etc.
0: Entendi. E você compõe em inglês, né?
1: Sim, sim. Então, muita gente me fala pra... pra começar a compor em português e tal. Até por questão de ser mais fácil, né? Fazer sucesso no Brasil... Com, claro, uma música em português. Mas eu acho que é muito uma questão de... Eu eu realmente não consigo muito, sabe? Eu eu escrevo em português e pra mim não não parece tão mágico, digamos assim, quanto em inglês. E aí, talvez isso tenha alguma relação com eu ter sido alfabetizado em inglês, porque eu morei na Inglaterra por dois anos, por causa do trabalho do meu pai, é, e foi justamente nessa época aí de alfabetização e tal. Então, eu... E também quando eu voltei pro Brasil, eu era muito ligado com, tipo, seriados e coisas assim de lá. Então, eu sempre tive muito contato com, com a língua, né? É, então é. Eu me sinto bem mais confortável em escrever o que eu realmente quero em inglês.
0: É, que legal. Como é que é o seu processo de composição?
1: Então, é, Tem dois tipos... É, então eu vou explicar os dois, claro. Mas o primeiro é quando eu tô inspirado, né? Então eu tô fazendo alguma coisa aleatória, tipo lavando a louça ou caminhando até a escola. É, e me vem uma frase, geralmente é uma frase. É, e aí vem a frase e né, o ritmo da frase. E aí eu corro pro meu celular e faço essa coisa clássica que é abrir o, o gravador né, do celular e gravar pra não esquecer. E aí, geralmente, quando é assim, eu escrevo a música em, tipo, 15 minutos. E essas músicas, geralmente, são as melhores. Tipo assim, as que vão mais naturalmente. Então, por exemplo, Funeral, uma das músicas que tá no meu Spotify, eu tava... Eu tinha voltado de andar de bicicleta numa praça aqui pertinho de casa. E eu tava... Na fila do banho, porque só tava um chuveiro funcionando aqui em casa. Então, minha mãe tava tomando banho e tal. E eu tava ali parado, aí a lua tava ali, tava uma vibe, né? Aí eu tive a ideia do nada do Something Strange Happened Today, já com ritmo. E aí eu fui escrevendo. E aí, tipo, em 15 minutos a música já tava pronta. Uau! Wow. E aí o... Então, a segunda forma é quando eu quero escrever... E eu não tô... E não tá vindo nada pra mim, etc. Então eu geralmente sento no violão, ou no teclado, ou no culelê. E eu fico... Eu escolho umas notas, que eu acho que funcionam juntas. E eu fico repetindo as notas. Repetindo, repetindo, repetindo. Até que alguma coisa vem. Tipo um loop mesmo das notas. Só tentando pensar em alguma melodia, ou em alguma palavra, tema, etc. E aí, esse geralmente, assim, eu tenho músicas que saíram legais, né, feitas assim, mas geralmente as mais mágicas, assim, são as que são feitas, né, de primeira forma.
0: De maneira natural, né?
1: Sim, sim. Eu já vi uma, uma entrevista da Taylor, é que eu sou muito fã da Taylor, é, que ela tava t- também tentando explicar, mais ou menos, esse processo, e ela falou um negócio, tipo, sobre como parece muito que essas músicas não são nossas, elas só vieram pra gente. No sentido de, essa música era, tipo, uma nuvem vagando por aí, e ela encontrou você, e aí agora é sua responsabilidade de escrever ela, entendeu? Só que, se ela é boa, se ela é ruim, isso daí não é muito você. Não, é sei, se, não sei se fez sentido pra você, mas... É tipo, a música, ela tá aí, entendeu? O, o nosso trabalho de compositor é só escrever ela.
0: Entendi. Interessante. eu adoro ela. Você falou do culelé, do violão. Quais instrumentos você toca?
1: Então, eu toco, né, violão. O culelê é teclado. E guitarra. Só que guitarra eu tenho que melhorar muito. Eu, tipo, consigo, mas... Não é meu forte. E eu quero ver se eu aprendo esse ano a tocar violino.
0: É que legal, o violino é tão bonito.
1: Sim, pois é. E eu achava que seria, tipo, muito caro comprar um violino. Só que até que tem violinos não tão caros, então eu tô pensando em aprender. Porque, né, imagina gastar 1.500 num violino sem ter a menor ideia se você vai conseguir tocar.
0: É. Qual é o seu instrumento preferido?
1: Eu acho que eu tenho uma conexão emocional mais forte com o violão. É, e ele é, inclusive, o que fica no meu quarto, porque o teclado, quando fica aqui, fica muito apertado o quarto. Então, ele fica em outro cômodo. É, então, acho que o violão. E também é onde eu escrevi a maioria das músicas.
0: De onde, normalmente, você tira as inspirações para compor?
1: Então, é... É bem da minha vida mesmo, tipo, o que tá acontecendo comigo no momento. Então, por exemplo, Funeral, eu tinha acabado de perder uma pessoa que era muito importante pra mim. Não que a pessoa morreu, mas no sentido de, né, não perder a comunicação, né? Uhum. E eu tava meio cansado dessas músicas, tipo, clichês que eu amo. Não não me entenda mal, eu amo. (risos) Só que, geralmente, quando eu tô passando por alguma coisa, sei lá, eu tô muito triste. E aí eu não consigo escutar música, no geral, seja feliz ou... ou triste, né? Porque eu escuto música o tempo todo, mas quando eu tô passando por uma coisa muito intensa, eu não escuto. É, então eu, eu queria alguma coisa muito diferente. É, então eu já tava com, com esse pensamento em mente. É, e aí foi, né? E aí veio a ideia. Mas, no caso, então, a resposta pra pergunta seria coisa da minha vida no geral.
0: Entendi. Das músicas que você tem hoje, qual foi a mais difícil de escrever? Hum,
1: é, eu acho que... <risos> Calma aí, tô pensando. É, eu acho que... Leave Me Alone, é que tá no Spotify. É porque a minha amiga... Isso foi bem, assim, começou a quarentena, que a gente escreveu. Eu escrevi com a minha amiga, a Clara. É, e aí ela me mandou esse poema que ela tinha feito sobre tá crescendo e etc. E eu acho que isso tipo me tocou bastante porque, se eu não me engano, tava no mesmo aniversário, alguma coisa assim. E eu sempre tinha tradição de fazer uma, eu tinha tipo tradições de aniversário, né, de com amigos e tal. É... e na né, época da pandemia eu não ia poder fazer nada, etc. E era meu aniversário de 17 anos e eu, e eu gosto muito do número 17, é, então eu tava bem animado há um tempo. Então eu acho que tudo isso, combinado com a pandemia, etc, é, fez é, esse poema me tocar bastante. E aí eu perguntei pra ela se eu podia escrever uma música com isso. Que inclusive eu faço muito isso com ela, ela me manda alguma coisa e eu tipo escrevo a música com o que ela mandou. E aí a gente terminou a música junto Só que essa daí demorou algumas semanas A chegar do jeito que ela é agora
0: Entendi E normalmente assim Qual é a parte mais difícil Em compor em geral
1: A parte da produção Porque Eu consigo consigo me virar bem Em escrever a música E imaginar como eu quero que ela soe Só que Em questão de produzir é muito difícil é, produzir uma música. É, e eu, o meu álbum Imply, por, por exemplo, eu ainda era bem iniciante. Eu ainda sou, mas eu era, tipo, bem mais. Então, as músicas estão todas em violão, etc. E tem vários errinhos é, de percussão. E eu queria fazer algo que não fosse violão. Eu fazia violão por não saber mesmo fazer outras coisas. E aí, com o tempo, né, eu fui aprendendo, etc. E aí, Leave Me Alone, eu acho que foi uma das primeiras músicas que, tipo, o o instrumental principal não era violão, né? Então, também foi bem bem importante pra mim nesse sentido. Mas a parte mais difícil é fazer a produção, com certeza.
0: Você faz sozinho toda a produção?
1: Sim, com exceção de 4AM, que é a última que eu lancei, que eu tive ajuda na mixagem, na masterização. Mas o resto eu fazia tudo sozinho. Nossa! É, e e era, tipo assim, muito estressante. Eu, Eu, geralmente, né, escrevia música em, sei lá, 20 minutos. E aí eu passava semanas na produção. Porque, né, tinha que estar tudo sincronizado, etc. E existem educativos mais modernos que são mais fáceis de você mexer. Mas, ao mesmo tempo, são muito difíceis de aprender a mexer neles. Então, eu usava um super precário, que era mais fácil de mexer. Então, eu tinha que sincronizar, tipo, batida por batida. Uhum. E aí, é, geralmente, sei lá, duas semanas antes da música sair, eu, tipo, não aguentava mais a música. Eu, 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 eu tipo, eu achava que era boa a música, por exemplo, eu amou de ficar muito, assim, com um Oblivion. É, eu gostava muito da música, eu sabia que ela era boa, só que, juro, se, se eu ouvisse, tipo, um ar da música mais uma vez, eu ia surtar. E aí, eu passei, tipo, acho que uns cinco meses sem ouvir a música. Sem, sem brincadeira. E aí eu, depois, quando eu ouvi, eu fiquei tipo, tá bom, eu gosto dessa música.
0: <risos> quando é que foi que você decidiu começar a publicar e expor o seu trabalho e aprender a essa parte toda aí de produção?
1: É, então, eu sobre né, gravar e produzir é uma coisa que eu queria muito fazer, porque nem necessariamente pra lançar, mas porque eu acho que. Tá, eu vou, eu vou dar uma viajada aqui, mas vai fazer sentido. <risos> eu sou sou muito, né, uma pessoa de álbum. Então, eu gosto muito de álbuns e tal, de ouvir álbuns. E eu associo muito álbuns a períodos da minha vida, etc. Então, com as minhas músicas, eu nunca escrevia só uma música e, tipo, encerrava ela e ficava, beleza, agora vamos pra próxima. Eu, geralmente, sempre tô no processo de fazer um álbum. Então, tipo assim, aquela música que eu tô fazendo sempre é parte de de algo maior. É, então eu queria gravar as músicas, etc, pra, pra poder né, fazer o, o álbum em si E depois poder ouvir, tipo, por exemplo, eu tenho um álbum que eu nunca lancei Que eu fiz em 2019, assim, que né, tá super precário é, Mas eu ainda assim, eu gosto de ouvir ele porque eu lembro exatamente o que eu tava sentindo, sabe? Então é, é, como, um, é como um filme, assim, pra mim que né tem todos os detalhes de tudo eu ouço uma música e eu fico tipo nossa verdade isso aconteceu então é, é como uma caixinha de memória melhor dizendo então eu queria gravar para ter essas caixinhas comigo e eu tenho tipo vários álbuns EPs músicas que eu nunca lancei tipo eu eu deixo guardado só para fazer parte da linha do tempo é, enfim é que e legal. Aí... <risos> obrigado é, e aí sobre lançar Eu acho que, assim, geralmente eu gravava, mandava pra pra duas amigas, e era isso. Só que aí elas começaram a querer, tipo assim, poder ouvir a música em outro lugar, sabe? Sem ser um arquivo de má qualidade no no WhatsApp. E eu fiquei, tipo, ah, beleza. E aí eu pensei, né, e e fiz, de colocar no SoundCloud. Que é né, bem fácil de colocar, não tem muita burocracia, etc. E qualquer um pode acessar. E aí eu gostei bastante da, da ideia de me preparar para um lançamento e organizar as, as coisas, e enfim, né, ter a música fora pro mundo, é, depois de ter colocado assim no um SoundCloud. E aí eu decidi, tipo, tentar pro Spotify, né, que é onde a maioria das pessoas, eu acredito, ou, ouvem música hoje em dia. E aí foi meio que isso mesmo. Aí eu decidi começar a tentar lançar.
0: Entendi. Muito legal, gostei da da ideia das memórias nas músicas, gostei.
1: É, eu falei que eu ia dar uma viajada, mas então fez sentido.
0: Eu perguntei qual era a parte mais difícil e qual é a parte que você mais gosta do processo?
1: Eu acho que é a parte que eu tô, eu tipo, já, já sei qual vai ser a melodia, já sei qual é o tema, então, né, eu já sei o que eu tô fazendo. E aí, eu geralmente, quando eu já sei a melodia, eu largo o violão, largo o piano, enfim, o teclado. E eu fico só no celular, né, nas notas, escrevendo a história. Então, e eu sou uma pessoa bem fofoqueira. Então, assim, eu adoro uma história. É, então, eu gosto muito da, da parte que a música em si já tá decidida. Agora é só saber o que eu vou contar, sabe? É, então, eu gosto bastante da parte de escrever mesmo.
0: Que legal. Você falou do seu álbum, que tá lançado, conta pra gente um pouquinho sobre ele.
2: Uhum,
1: então, eu eu escrevi ele, a maioria, assim, no segundo semestre de 2019, e eu tinha muitas ideias pra ele, ia ser... Enfim, eu, eu tenho, né, primos que também tocam instrumento e tocam percussão, etc., E aí a gente tentou marcar umas vezes deles virem pra cá, só que eles estavam com alguns problemas na época e eu também não não tinha horário livre o tempo todo e tal. Então acabou que essa parte de trazer mais instrumentos, né, acabou dando errado. E eu também tinha vários planos em questão de divulgação e eu ia fazer umas apresentações pessoalmente. Eu já tinha umas três marcadas. E eu ia gravar um vídeo num parque lá legal... Então, assim, eu tinha vários planos, só que veio a pandemia, né? E aí, eu quase desisti de lançar o álbum, porque eu sabia que não tinha muito... Não tinha, sabe? Só tinha as músicas bem cruas mesmo, né? Sem vários instrumentos, sem a percussão que eu queria, etc. Só que aí eu decidi lançar mais pelas memórias, né? Como eu tava falando da caixinha de memória porque eu sabia que, tipo, vários amigos e pessoas que me conhecem iam e reconhecer algumas coisas, sabe? É, porque, tipo, na, na, naquele álbum, tinha uma música que eu escrevi sobre o relacionamento de uma amiga minha, então era uma coisa bem importante pra mim e pra ela. Tinha uma música que eu escrevi sobre minha amizade com uma outra pessoa, e aí tinha uma música que eu escrevi sobre meu grupo de amigos, e tinha uma música que, sabe, tinha muita coisa que... Eu acho que me ligava muita gente E nesse momento que tava todo mundo tão separado Eu queria lançar só pra ter esse momento de afeto E aí, né, agora eu já tirei do Spotify E aí tá só, eu acho que no SoundCloud E
0: você tirou do Spotify, por quê?
1: Então, tem, assim, dois motivos É... Primeiro porque, como eu falei, né A questão de produção não tá como eu queria E tá meio... tem alguns errinhos, etc É... E não tem como, eu tentei, mas não teria como, por exemplo, eu pegar e fazer, tá bom, vou tirar essa música do álbum e eu vou deixar essa, essa e essa, né? Pelo que eu tava vendo, ou era, tipo, ficar com tudo ou tirar tudo. Então teve isso. E outro motivo é que o meu contrato com a distribuidora, né, que no caso coloca as músicas nas plataformas, é de 30 músicas. Então eu só posso ter 30 músicas nas plataformas. E o o álbum ocupava 13 músicas, né? Porque, enfim, 13 músicas. Então eu... E eu sabia que eu, tipo, teria coisas mais interessantes vindo. Em questão de produção e de letra, etc. E então eu, eu decidi, tipo... Meio que começar de novo. Em questão do meu Spotify. Então as músicas antigas, assim, digamos... Que tem lá, são só... Uma de 2019... Não, duas de 2019 e o resto é tudo lançado ano passado, ou esse ano.
0: Ah, tá. Entendi agora. É, você falou da pandemia especificamente. Como que é agora, nesse, no meio dessa pandemia, para você compor? De onde vem a inspiração especificamente agora nessa uhum. questão?
1: Sim, então... É... Eu tenho bem menos inspiração na pandemia. Então, ah. isso é meio complicado. É, e a Lorde mesmo, ela, ela né, a cantora Lorde, ela fala, ela, ela é bem conhecida por lançar um álbum, fazer uma turnê, sumir, né? Então, tipo assim, ela lança um álbum de quatro em quatro anos, etc, e, e ela fala que é porque ela precisa hibernar, que ela, ela fala, ela precisa hibernar pra viver e ter algo pra escrever, entendeu? É... Porque a gente escreve sobre vida. Então se a gente não viver, a gente não tem nada sobre... para que escrever, né? <risos> então a inspiração tava bem precária. A maior parte da pandemia. Só que eu sempre fui, como eu falei, uma pessoa de álbum e tal. E geralmente o que acontecia era eu escrevi um álbum muito rápido, assim, três semanas. É... E aí eu, ficava, eu fico meses sem escrever nada e aí do nada me volta. É... Só que o que aconteceu na pandemia foi que esses meses, né, sem escrever, foram, tipo, muitos meses. Então eu devo ter ficado aí, tipo, uns cinco meses sem escrever uma música. Só que agora eu tô voltando. E, de qualquer jeito, eu tenho muita música guardada. Por exemplo, 4AM foi escrita metade do ano passado, etc. Mas agora eu tô começando a voltar com inspiração. E também... Eu tô podendo sair ocasionalmente, assim, sei lá, ir na praça, encontrar uns amigos de máscara, etc. Então, pelo menos, já é alguma coisa. Então, acho que tá melhorando.
0: Você se cobra muito quando você fica nesses momentos... É bloqueio criativo que fala, né?
1: É, sim, sim. Então, eu acho que eu não... Não é nem me cobrar muito, mas... Eu sinto meio que como se, sei lá, eu fosse uma fraude no quesito de, tipo assim... Porque como a a Taylor falou, é desse negócio da música, da gente não criar a música, a música existir e a gente escrever ela, né? E aí eu fico meio, tipo, sei lá, pensando se se eu sou bom nisso mesmo ou se foram só alguns surtos de criatividade que no final também nem foram tão bons, etc. Nessas coisas meio autodepressivas, né? Enfim. Mas, é, no final eu, eu consigo... Me me levantar, assim, digamos. Porque eu sei que eu... Que escrever música é uma parte de mim, sabe?
0: Perguntaram quem são... Pera. Perguntaram sobre quem são as músicas. (risos) Achei bem específico.
1: É, isso com certeza foi algum amigo meu. (risos) Então. Não são todas sobre a mesma pessoa, claro. É... Tá, eu tô pensando aqui o que que eu posso falar sem me comprometer muito. (risos) Mas, tá. Então, 4AM é sobre uma pessoa que não tem relação com nenhuma das minhas outras músicas. Então eu vou dizer isso. Essa é a primeira música sobre essa pessoa, assim, lançada. Funeral... Funeral e o álbum Implied são sobre a mesma pessoa no geral. É, no geral. É isso que eu vou... Vou dizer apenas isso. E, assim, quem me conhece provavelmente sabe quem é. O que é meio vergonhoso. Mas, por exemplo, eu tava... Enfim, é que uma pessoa, tipo, ontem, chegou e falou... Essa música é sobre isso, né? Aí eu fiquei, tipo, merda. Me descobriram. Mas, é. Isso é tudo que vão tirar de mim.
0: Certo. Eu acho engraçado saber isso, assim. Apesar de não conhecer quem é a pessoa... Uhum. Eu acho engraçado ouvir Eu gosto de ouvir Eu gosto é... da parte da fofoca, sabe?
1: É, é fofoca é a melhor parte Mas assim, eu não vou mentir também Quando eu... Quando eu, eu não lanço uma música, claro é, Pensando, meu Deus, eu quero muito Eu tô lançando isso porque eu quero que essa pessoa escute isso Enfim, né? Porque isso seria meio idiota Mas quando eu tô lançando uma música sobre uma pessoa eu geralmente fico meio tipo Será que a pessoa ouviu? Será que percebeu, sabe? Será que ficou muito na cara? E aí, sei lá. É uma coisa que tá fora do meu controle, mas é legal também.
0: Já aconteceu da pessoa ouvir e falar com você sobre?
1: Não, no máximo uns tweets. <risos> tipo, de indireta para mim. É. Mas não, não aconteceu não, ainda. Mas eu, eu, eu tô pronta para qualquer momento apanhar na rua. <risos> então, eu não lanço nenhuma música falando muita, muita coisa assim na minha vida, melhor não
0: Entendi Qual é a sua música preferida?
1: Minha, né? No caso
0: Pode ser uma sua e uma que não seja sua
1: Tá, tá bom é, Minha, eu acho que... Tá, vou responder primeiro que não é minha pra eu ter mais tempo de pensar <risos> é, Que não é minha, isso vai ser uma surpresa pra muita gente é, Que me conhece porque sabem que eu sou obcecado com Taylor Swift, Lorde, Miley, é, enfim, né, artistas mais pop, assim. Mas minha música favorita, na verdade, é de um grupo chamado U2, é, e o nome é Still Haven't Found What I'm Looking For. É, e eu conheci essa música no Glee, porque eles cantaram um episódio lá que foi meio que também uma homenagem a, uma, a um personagem que eu gosto bastante. Que morreu, é, não vou dar spoiler. <risos> Mas, enfim, eu gosto bastante dessa música. É, e minha, meu Deus, é, eu realmente não sei. Eu, eu vou dizer, tipo, que no momento, uma que eu, que, eu, que eu olho e fico, tipo, hum, isso daqui foi bem legal. For, é, né, no caso, eu tô até abrindo aqui o Spotify pra ter uma noção melhor. Mas eu acho que Oblivion eu gosto bastante. Que é aquela que eu falei que eu enjoei e não aguentava mais ouvir. E (risos) também, no momento, eu eu gosto muito de Big Boy Complex também. Inclusive, Big Boy Complex é uma dessas que se... que que eu tenho mais chance de apanhar por. (risos) (risos) Mas é.
0: Por que você acha que você tem chance de apanhar com ela?
1: (risos) Não, então, é que, tipo... As minhas outras músicas são... A maioria são, tipo assim, muito focadas em mim. Então, tipo assim, sei lá como eu tô me sentindo sobre isso. É, só que Big Boy Complex é tipo eu te odeio, você fez um monte de coisa errada, você fez isso, você fez isso, você, sabe? É mais expositiva, digamos <risos> assim. É, então, mas eu acho, eu acho que a pessoa que eu escrevi não tem a mínima ideia que é sobre ela. Então, o que, o que combina muito com a música, né? o complexo narcisista da pessoa, hum. já tô falando demais, é, da pessoa não achar que é pra ela. Então, pelo menos eu ganhei nisso
0: sim Quem são suas inspirações na música? Você já falou algumas?
1: Sim, sim. Então, vou ter que repetir aqui (risos) a Taylor Swift. Lorde, Miley Cyrus. Tem dois cantores que são meio, tipo assim, não são tão mainstream quanto esses que eu falei, né? Mas que talvez são um dos principais pra mim. Um deles se chama Jeremy Zucker e a outra se chama Chelsea Cutler. que eu eu, enfim, sou apaixonado por eles eles são tudo pra mim então é, esses são os principais
0: certo falando de inspirações no começo você falou de alguns filmes, né, que você assistia que você gostava aí perguntaram assim qual versão de what I've been, oh meu Deus what What I've been looking looking for (risos) sim Você prefere? E por que do Ryan e da Sharpay?
1: <risos> tá bom. É, então, primeiramente, não. A do Ryan e do Sharpay, apenas não. É, eu vou ter que responder... É porque também tem a da série, né, que eles cantaram, que, que agora tem High School Musical, The Musical, The Series. né? A pessoa genial que fez esse título. É, <risos> mas eu acho que a minha versão favorita é a Ana, Troy é. e Gabriela. O que, o que é meio vergonhoso, porque, assim, eu podia dar aqui uma resposta super diferente Ana, né? Mas vai ter que ser Troy e Gabriela mesmo. Eles têm meu coração. É coisa de infância.
0: De todas as músicas que você já lançou até agora, qual delas você mais colocou sentimento?
1: Uh, eu acho que Funeral. É. Funeral, Leave Me Alone... E... e uma do álbum lá. <risos> Mas é, a funeral, com certeza. É, não tem nem muito o que aprofundar nisso.
0: O que te motiva a seguir postando as músicas?
1: Hum, então, me- meus amigos me apoiam bastante, né? E recentemente também, assim, no final do ano passado, um vídeo meu viralizou no TikTok. Foi, tipo, super legal. Eu recebi umas 10 mil curtidas. Eu acho que 10, 15 mil. E bastante gente me mandou mensagem falando sobre as músicas. E e até hoje, tipo... Bastante gente ainda vê aquele vídeo e me manda mensagem. Então isso daí é bem legal. Mas eu acho que, tipo, uma das coisas principais é... Eu tenho uma... Que que virou amiga, né? Mas ela ela me conheceu através das minhas músicas. Tipo, aleatoriamente, eu acho. Pelo YouTube. E ela já me mandou, tipo, carta. E ela já me mandou desenho. E... Enfim, ela me manda mensagem o tempo todo perguntando sobre música. Então ela, tipo, me apoia bastante mesmo. Tudo que eu faço, tudo que eu posto. O nome dela é Isabela, inclusive. Então, ela é, tipo, uma das partes principais que eu continuo postando, sem dúvida. Ela é incrível.
0: É que legal, é muito importante ter essas pessoas, né?
1: Sim, sim, essas pessoas nem imaginam o papel que elas têm nisso tudo.
0: Recentemente você lançou uma música. Isso. E aí? Um pouquinho sobre ela Conta fofoca sobre a música
1: (risos) Tá Então, o nome dela é 4AM né A ideia, assim, de 4AM No quesito, né Por que que, né, tem um horário É porque Nessa época eu tava ficando muito Até tarde Em ligação E eu era, antes da pandemia, eu era aquela pessoa Que ia dormir 10 horas Tranquilamente, sabe Dormir igual um príncipe às 10 horas é, só que aí eu comecei a ficar muito acordado Porque o melhor horário para ligação é de noite Porque, é, enfim, é outra energia, é muito melhor E aí, é eu Vou tentar parar por aí pra não me comprometer muito <risos> também Eu tava tendo uma ideia de algo mais leve, assim é Uma melodia e letra e tal, sem atacar ninguém <risos> etc Uma coisa mais feliz E aí eu liguei pra, pra aquela minha amiga que eu já falei, a Clara e também para uma outra amiga minha, a Isabel. E fico, ficamos nós três é, em ligação tentando encaixar essa música aí é, de um jeito que, como, como eu falei naquele, naquela entrevista, que fosse feliz e assim até romântico, mas sem ser clichê, porque é, eu amo músicas românticas clichês, mas eu, eu não queria ir para o auge do clichê, sabe? Uhum. É, e eu não, não tenho, né, experiência em escrever músicas, assim, desse tipo. Então, eu não queria, enfim, que isso acontecesse. É, e aí, é, foi mais ou menos assim. E aí, uma parte que eu, que eu gosto bastante é o mini solinho de guitarra entre o entre o verso e o refrão. É, tipo, você tá subindo a montanha russa, sabe? E aí, o refrão é, tipo, quando desce.
2: Uhum.
1: E aí... Eu tive ajuda, né, de, como eu tinha falado, de uma pessoa com a masterização e a mixagem, que foi o Rafael. E yeah, a música, tipo, ficou dez vezes melhor depois que ele botou as mãos dele <risos> na música. Então, só tenho a agradecer a ele, Clara Isabela.
0: Como você se vê daqui a cinco anos?
1: É... Então, na faculdade, eu tô, no momento, fazendo vestibular para faculdade de Direito, que eu sou interessado, enfim... É, e e aí me perguntam bastante também isso de questão de se eu vou seguir a música em tipo tempo integral, né, porque eu não vou fazer faculdade de música, etc. E eu acho que eu me vejo muito, tipo, fazendo faculdade de Direito, trabalhando com isso e mantendo a música também, sabe, fazer os dois mesmo, Porque eu sei que eu não vou parar de escrever música e eu sei que eu não vou conseguir me segurar de não gravar as músicas. Porque, como eu falei, caixinha de memória.
2: Uhum.
1: É, então, tipo, eu acho que eu vou estar na faculdade e quando eu gravar, eu vou gravar. E é, lançando e ver o que acontece.
0: Certo. E mais próximo agora, como... Quais são os futuros projetos que você tem?
1: Então, é... isso é muito complicado porque eu tenho um álbum pronto... Que eu queria lançar, só que eu queria antes, sei lá, gerar um hypezinho antes de lançar pra não, tipo, anunciar e lançar do nada. Só que eu não sei muito como eu vou fazer isso. E aí, então, eu tenho basicamente três opções que eu tô tentando decidir agora. Que é, uma, lançar o, o álbum. é Dois, aí a dois e a três são lançar, né, músicas separadas. Só que aí a dois é uma música, tipo, indie pop. E a três é, tipo, pop rock então eu tô muito tipo assim, ok por qual caminho eu vou agora, sabe então eu tô tentando me decidir mas, é, tem tem coisa vindo, com certeza eu ainda devo lançar eu ainda devo ter mais uns dois ou três lançamentos esse ano
0: certo como é pra você escrever músicas de estilos tão diferentes assim?
1: então, eu, eu acho que isso tá muito associado com aquilo que eu tava falando de eu não ser um produtor, né eu, eu produzo porque eu não tenho muita opção, né, de não produzir, é porque eu que gravo as minhas músicas e eu que né faço os instrumentais, etc. Mas eu não, não sou um produtor, é, então eu não sei muito exatamente o estilo que eu que eu quero e que eu gosto, porque eu gosto de muitos estilos e a própria Taylor, né, falando dela de novo, é já mudou de estilos múltiplas vezes na carreira. Então, primeiramente eu não me vejo preso no estilo. E segundo, eu acho que é muito uma questão de eu me descobrindo na música, sabe? Então, por exemplo, eu gostei bastante desse pop rock que eu eu falei. Só que eu também acho esse meio que pop indie muito maneiro, sabe? De se escutar. Então, eu acho que eu... E eu não vejo por que não fazer os dois, sabe? Então, é, basicamente isso.
0: Entendi, muito bacana.
1: Obrigado.
0: Das músicas que você... Tem, talvez, não lançadas. Qual você acha que melhor te descreve?
1: Então, seria provavelmente uma uma não lançada. Tem uma que eu já já até, tipo, postei no no Twitter isso. Sobre, tipo assim, se algum dia eu lançar esse álbum aí que eu falei que eu tenho, a faixa 4 é, tipo, que vai chegar pra matar (risos) todo mundo. Mas é, eu acho que a a faixa 4, assim, me descreve bastante em questão de eu e relacionamentos. Então, é. O nome dela é The One to Blame. Mas também tem, por exemplo, que tá lançada, eu acho que talvez Leave Me Alone, bastante também. Essa questão de crescer, etc. Mas é aquilo, né? Todas me descrevem bastante. Todas são um pedacinho de mim.
0: Certo. Ah. Antes da gente encerrar e eu te pedir para cantar...
1: Ah, eu tinha esquecido. Legal.
0: <risos> é, tem algo que você gostaria de falar que eu não tenha perguntado?
1: Eu acho que não, acho que não. Só quero agradecer rapidinho a Clara, a Isabel, é... Eloísa, é... Isabela... Maria Beatriz, Carol Enfim, eu eu não posso falar todos os nomes né? Mas de verdade Se eu não falei seu nome, eu eu tô pensando em você agora Pode ter certeza Queria agradecer todas essas pessoas que Me apoiam e me apoiaram bastante E geralmente São pessoas que eu tipo Mando um áudio Cantando e pergunto "Hum, Sim ou não Então, obrigado
0: Então pra fechar, você canta uma pra gente?
1: Calma aí, tô pegando meu violão eu acho que eu vou cantar
2: então for yeah. Me
0: vontade.
2: Took me and Feel me by design. Only place I get to see you smile Late at night we lie in bed Got this song inside our ex And it sings about you and I Yeah, I'm be wishing you were mine from the very first time But maybe you're the one And I, I can't decide If it's a voice or it's your smile That drives me insane It's like, my heart melts every time A few fingers run right through mine At 4am and it feels so nice in your eyes, they lead me through the night Makes it warmer every time I promise I ain't playing okay I heard you from my best friend I'm thinking now about back then I got your test and laughter It's content Now you ask if I'm okay I smile when I see your face You got me thinking maybe we should stay Wishing you were mine from the very first time But baby, I don't want to pain And I, I can't decide If it's a voice or it's your smile That drives me insane It's like my heart melts every time I feel your fingers run through mine I pour it feels so nice in your eyes. They me through the night, face woman every time. Promise I
0: ain't playing a long sua voz é muito bonita. Pronto. Muito obrigada mesmo. Foi muito legal conversar com você, ouvir a música ouvi algumas fofocas aqui outras ali
1: então foi isso gente obrigado por ouvirem e tem coisa nova vindo em breve talvez assim mês que vem quem sabe é, enquanto isso vocês podem escutar 4am na plataforma de vocês o link está no meu perfil e
2: yeah, obrigado por ouvirem